0: beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Ostern in Dänemark gehen. Ich finde sowas nämlich immer voll interessant, wie so Feste in anderen Ländern gefeiert werden und habe da jetzt mal meinen Freund zu befragt ein bisschen und auch ein paar Infos recherchiert, wie man halt in Dänemark so Ostern feiert und was hier so die typischen Gerichte sind und ja, ob es so bestimmte Traditionen gibt und so weiter. Und ich werde versuchen, nicht über Corona zu reden, weil irgendwie gerade jeder darüber redet und ich es langsam selbst auch nicht mehr so wirklich hören kann und ich mir denke, da gibt es halt irgendwie auch Leute, die mehr Ahnung davon haben. Ich habe ja die letzte Folge schon diesem Thema gewidmet und darüber erzählt, wie die Situation halt dann hier in Dänemark zu dem Zeitpunkt so war. Und ja, heute werde ich versuchen, da nicht drüber zu reden. Es wird sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen, das zu erwähnen. Zum Beispiel auch deshalb, weil eigentlich mein Osterfest anders geplant war. Also ich hätte eigentlich mit meiner Familie in Deutschland gefeiert. Aber natürlich geht es jetzt nicht. Und ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt werde ich halt hier in Dänemark bleiben und einfach irgendwie ein gemütliches Wochenende mit meinem Freund verbringen. Gehe ich mal von aus. Ähm, ja, wir haben da jetzt nichts Besonderes vor oder so. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, mal so über die typischen klassischen Traditionen zu reden. Auch wenn wir von diesen Sachen wahrscheinlich keine machen werden. Aber ähm, ich finde es trotzdem irgendwie spannend. Und zwar fangen wir natürlich mit dem wichtigsten Thema an, nämlich mit dem Essen. Und zwar ist es in Dänemark so, dass es das poske gibt. Das ist sehr ähnlich wie das Jule-Frokost, von dem ich in der Weihnachtsfolge schon erzählt habe. Und das ist einfach ja eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Gerichten, kalte und warme Gerichte. Und ja, da gibt es so ein paar typische Komponenten sozusagen. Und die sind sehr ähnlich eigentlich wie das, was es auf dem... Also was Weihnachten auch auf dem Tisch steht. Aber ein großer Unterschied ist, dass es an Ostern mehr so ein familieninternes Ding ist. Und zu Weihnachten ist es dann halt oft so, dass man dann auch einen Julefrokost hat mit den Kollegen oder mit den Freunden. Und da ist es dann auch nicht ungewöhnlich, dass man dann irgendwie im Dezember und selbst im November schon und bis in den Januar hinein, würde ich sagen, da komplett ausgebucht ist und ständig irgendwelche Weihnachtsfeiern stattfinden, dann irgendwie mit der Freundesgruppe und dann noch mit der Freundesgruppe und ähm, wenn man dann irgendwie noch als freiwillige Person irgendwo arbeitet, dann hat man von dem Unternehmen vielleicht auch noch eine Weihnachtsfeier und dann von der anderen Arbeit oder von der Schulklasse oder wie auch immer. Aber an Ostern ist es halt dann eigentlich normalerweise wirklich nur so mit der Familie und Manche machen dann auch vielleicht so mit den engsten Freunden noch so einen Brunch mit der Freundesgruppe oder so. Aber an Ostern selbst ist dann eigentlich immer mit der Familie natürlich. Und ähm, als ich mir mal so die typischen Gerichte angeguckt habe, ich habe es ein bisschen recherchiert und habe dann auch meinen Freund gefragt, was man denn da so isst an Ostern. ist auf jeden Fall sehr fischlastig und fleischlastig das Ganze. Ähm, ja, also typische Gerichte ist auf jeden Fall Hering. Das scheint so, dass... A und O zu sein beim, beim Osteressen. Und den Hering gibt es dann in verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit Curry oder irgendwie mariniert oder mit Senf, Soße oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie Senfhering auf jeden Fall. Ähm, und mein Freund meinte, dass es an Ostern dann mehr kalte Gerichte gibt, als an Weihnachten normalerweise, aber dass ansonsten die Gerichte sehr ähnlich sind. Und dann gibt es natürlich auch viel Ei und dann auch Krabben oder Schrimps oder so und Lachs und was dann auch ein großes Ding ist, ist dann Thunfischsalat oder halt so ein Thunfischmus und dann gibt es oft noch warme Frikadellen und es gibt dann auch warme Leberpastete, also die denen essen super viel Leberpastete, aber normalerweise halt dann so zum Mittagessen auf Roggenbrot, aber an Ostern ist dann was Besonderes, da isst man das dann warm irgendwie. Und ansonsten gehört halt auch noch Wurst dazu und Hähnchensalat und auch oft verschiedene Gerichte mit Lamm und dann so ein bisschen Gemüse wie Spargel oder dann Kartoffelsalat oder so. Also ja, das sind halt so also diese typisch klassisch dänischen Gerichte. Ich habe aber auch mal aus Neugier nach veganem Postgefrohkost gegoogelt gerade und habe da dann gesehen, dass es dann halt auch sehr, sehr viele Varianten gibt. Aber selbst bei dem veganen, Postgefrohkost, da ist es dann auch sehr, also man hält sich da auch sehr so an dieses klassische Ding und macht dann nur quasi eine vegane Variante von diesen ganzen typischen Dingen. Also zum Beispiel eine vegane Leberpastete in Anführungsstrichen oder man versucht dann irgendwie so Fischfilet oder Hering oder Lachs oder sowas nachzuahmen mit anderen Zutaten. Aber ja, das waren so die hauptsächlichen äh, typischen Gerichte, die ich gefunden habe. Ich habe dann auch sehr viel nach Desserts gesucht und ich habe dann meinen Freund auch gefragt, so, was, was isst man denn an Ostern zum Dessert und gibt es irgendwie einen typischen Osterkuchen oder irgendein anderes Gebäck oder was, was gibt es da und ihm ist halt einfach nichts eingefallen. Einfach so, äh, Dessert, keine Ahnung, Ostereier halt und ich fand das irgendwie super überraschend, weil die Dänen ja im Allgemeinen sehr große Fans von süßem Gebäck sind. Und auch, finde ich, sehr gut darin sind, halt richtig leckeren Kuchen zu backen und Kekse und so. Und es gibt halt oft so, übers Jahr verteilt, also es gibt halt viele so Kuchen und Gebäck und so, die halt irgendwie für einen bestimmten Anlass sind. Also zum Beispiel faste bolle das sind so, die sind halt extra für die Faschings-Karnevalssaison. Ja, oder halt irgendwie Kuchen, den es dann immer am Geburtstag gibt oder so. Deswegen war ich irgendwie überrascht, dass es das nicht für Ostern gibt, also da scheint es irgendwie kein typisches Ding zu geben. Und ich habe dann ein bisschen im Internet danach recherchiert und habe sehr viele so Rezeptideen gefunden ähm, und habe dann viele verschiedene so Kuchenrezepte und sowas gesehen, aber äh, es gab nichts Einheitliches. Also es, also es ist, man kann halt, wenn man will, einen Kuchen backen, aber es gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Und ja, hauptsächlich gibt es hier halt Schokoladen Ostereier, so wie bei uns auch. Und was ich da so im Supermarkt beobachtet habe, ist, dass es hier irgendwie weniger Varianten gibt. Also ich erinnere mich da so aus Deutschland halt daran, dass es dann Ostereier mit irgendwie tausend verschiedenen Füllungen und Geschmäckern gibt und irgendwie mit weißer Schokolade, mit dunkler Schokolade, mit Erdbeercreme drin oder mit Milchcreme oder mit Eierlikör oder keine Ahnung, tausende verschiedene Sachen und am besten natürlich Blätterkrokant. Aber hier in Dänemark gibt es selbst so in den sehr, sehr großen Supermärkten äh, zwar, also es gibt viele verschiedene, aber das ist eigentlich nur verschiedene Marken, die alle mehr oder weniger das Gleiche herstellen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> so von dem, was ich bisher gesehen habe auf jeden Fall. Ja, und eigentlich gibt es dann halt viel so diese typischen Ostereier so von Kinder oder von Marabu oder so. Oder halt ansonsten einfach nur mit Schokolade. Und was es hier sehr, sehr viel gibt, was ich in Deutschland jetzt nicht so kenne, ist halt schokoladen Schokoladen-Ostereier mit Marzipan drin. Weil ich finde, in Deutschland ist es mehr so ein Weihnachtsding, aber ich finde es sehr gut, dass es das hier auch zu Ostern viel gibt, denn ich liebe Marzipan. Und was es hier dann natürlich auch noch Besonderes gibt, denn die Dänen lieben natürlich Lakritz und packen überall Lakritz rein. Das ist wirklich unglaublich, wie kreativ die Dänen darin sind, einfach eine, eine Lakritz-Variante von allem zu machen, mehr oder weniger. Deswegen gibt es natürlich auch schokoladen mit Lacritz. Das habe ich jetzt selber nicht probiert. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen weird. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und bin selber jetzt auch nicht so ein riesiger Lacritz-Fan. Also, ich mag es zwar so ganz gern, aber ich bin jetzt nicht total der krasse Lacritz-Fan. Aber ja, das gibt es hier auf jeden Fall super viel: Lacritz-Ostereier. Und dann gibt es Poskesgumm, also Osterschaum, heißt das quasi übersetzt. Und das ist eigentlich das gleiche wie Julesgumm, nur in einer anderen Form. Also das ist, sind halt so Zuckerschaumgummis. Ja, eigentlich äh, purer Zucker. <lacht> ähm, und das ist dann in so verschiedenen Formen, kann man die dann kaufen. Also dann sind die meistens in so einer riesigen Tüte drin. Und zu Weihnachten sind es dann halt irgendwie kleine Wichtel und Weihnachtsmänner und Glöckchen und keine Ahnung was. Und jetzt zu Ostern sind es kleine Hasen und Küken und Ostereier und sowas. Was dann auch noch eine Besonderheit ist, ist äh, ein Getränk. Und zwar Postgebrück. Und das ist auch wieder sehr, sehr ähnlich wie an Weihnachten. Ich finde es irgendwie ziemlich lustig, jetzt mal so, wo ich drüber nachdenke, dass eigentlich die denen dann quasi so diese ganzen Weihnachtssachen haben und dann wird das für Ostern einfach so ein bisschen umkonzipiert. Aber im Grunde ist es quasi fast das Gleiche. Aber man schreibt da halt stattdessen was mit Ostern auf die Verpackung drauf. Und dann ist es halt auf einmal typisches Osterding. Und so ähnlich kommt es mir auch vor mit dem Osterbier, dem Postgebrück. Das ist nämlich eigentlich sehr ähnlich wie das Julebrück, also das Weihnachtsbier. Nur, dass es um das Osterbier jetzt nicht so einen riesigen Hype gibt wie um das Weihnachtsbier. Das hatte ich ja in der Weihnachtsfolge erzählt, wie besonders das dann immer ist, wenn das Weihnachtsbier dann auch in die Läden kommt und so. Das habe ich jetzt vom Osterbier so nicht mitbekommen. Aber das Osterbier sieht auch sehr süß aus. Also das kann man dann halt auch in so Dosen und Flaschen und so kaufen. Die sind dann halt im Gegensatz zu dem Weihnachtsbier natürlich dann eher österlich gestaltet. Also dann kommt, kriegt man das zum Beispiel in so knallgelben ähm, Dosen oder halt mit... Flaschen in so einem, mit so einem gelben Etikett und da ist dann halt irgendwie so ein kleines süßes Küken drauf und was über so eine Wiese läuft und so. Ähm, ja, es schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, es schmeckt auch ein bisschen anders als das Weihnachtsbier, aber ich kann das jetzt nicht genau festmachen, so wie es genau schmeckt. Das ist auch schon eine Weile her. Also es war letztes Jahr, dass ich es zum letzten Mal getrunken habe, glaube ich. Ähm, ja, also dieses Jahr habe ich noch kein Osterbier getrunken, aber Wer weiß, vielleicht kommt das ja die nächsten Tage noch. Ja, als letztes kommen wir noch zu einer Ostertradition und das ist so dass eigentlich das einzige eine Ostertradition, was ich gefunden habe. Also natürlich gibt es hier in Dänemark auch das Osterei suchen, natürlich dann eher für Kinder. Und das ist eigentlich, ja, läuft, denke ich mal, genauso ab wie in Deutschland und sehr vielen anderen Ländern auch. <lacht> Aber so, was ich dann aus Gesprächen mit meinem Freund festgestellt habe, ist, dass es in Dänemark ein weniger großes Ding zu sein scheint. Also es kann natürlich auch sein, dass, es, dass das jetzt an unseren Familien speziell liegt und nicht an Dänemark versus Deutschland, sondern dass es einfach halt verschieden ist, wie es in seiner Familie ist und wie es in meiner Familie ist. Aber bei uns war es früher mal ein riesiges Highlight mit der Ostereisuche und meistens haben wir dann auch... Ostern bei unseren Großeltern verbracht und haben dann erst im Garten Ostereier gesucht und dann haben wir im Wald noch einen Osterspaziergang gemacht, wo wir dann noch mehr Ostereier gefunden haben, die der Osterhase, der kleine Dussel, natürlich auf dem Weg, als er durch den Wald gehoppelt ist, hat fallen lassen und die haben wir dann gefunden. <lacht> ähm, ja, die natürlich meine Eltern dann da unauffällig hingelegt hat, während, haben, während wir durch den Wald gelaufen sind. Aber die Story war auf jeden Fall so, dass der Osterhase die verloren hat auf dem Weg. Ja, und das war halt immer voll das Highlight. Wir haben auch immer sehr lange gesucht und ich glaube, wir haben auch mehr Ostereier und sowas bekommen, als jetzt das so zum Beispiel bei meinem Freund früher war. Ja, also ich weiß halt auch noch, dass so der Garten von meinen Großeltern war halt riesengroß und bei uns war es eigentlich meistens so, dass wir dann immer ziemlich viele so kleinere Ostereier gefunden haben, so mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, was weiß ich. Und dann gab es meistens für mich und meine beiden Geschwister dann jeweils einen größeren Osterhasen, irgendwie von Lind oder Kinder oder keine Ahnung was, oder Milka. Und äh, dann meistens noch irgendwie so ein kleineres Geschenk, also irgendwie ein Buch oder, keine Ahnung, eine Playmobil-Figur oder irgendwie sowas. Oder Haarspangen, keine Ahnung, irgendwie sowas kleineres. Und ja, mein Freund, also auf jeden Fall erzählt das bei ihm <lacht> nicht so war sondern dass es dann halt nur Ostereier gab und dann jetzt auch nicht so mega viele. Aber was es dafür in Dänemark gibt, was ich in Deutschland noch nie gehört habe, ist der Geckebräu, also der Narrenbrief. Und das will ich jetzt mal kurz erklären, was das ist, weil ich das irgendwie mega süß finde und total cool finde. Und es ist ja noch nicht zu so spät. Vielleicht könnt ihr das ja dieses Jahr Ostern noch nachmachen mit eurer Familie, falls ihr Lust dazu habt und falls das was für euch ist. Und zwar ist das ein Osterbrief, der sehr kunstvoll geschnitten wird. Also es ist ein Stück Papier, das entweder halt... Ja, kreisrund ist oder quadratisch. Und dann macht man das nach demselben Prinzip wie diese Papierschneeflocken. Das kennen sicher einige von euch noch so aus eurer Kindheit, wo man dann so ein Papier halt symmetrisch so zusammengefaltet hat, so ein rundes. Und dann hat man da halt so mit der Schere so verschiedene Formen ausgeschnitten. Und wenn man es dann wieder auseinanderfaltet, dann ist es so eine mega schöne. Schneeflocke mit so einem symmetrischen Muster. Und nach dem gleichen Prinzip funktioniert dieser Osterbrief auch. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel bei systrinik Grene äh, auf der Internetseite, da gibt es so eine Anleitung und da kann man sich auch so Schablonen ausdrucken. Also auf jeden Fall auf der dänischen Seite. Ich weiß nicht, ob es das auf der deutschen Seite auch gibt. Aber auf jeden Fall kann man sich da irgendwie so Schablonen ausdrucken und das dann halt so verwenden, um dann halt so ein richtig aufwendiges Muster zu machen. Also ich war da sehr beeindruckt, wie kunstvoll das teilweise aussieht, dass man dann halt so richtig so kleine Hasen und Küken und Schneeglöckchen und so da reinschneidet und dann faltet man das halt auf und dann sieht es halt mega schön aus. Und ähm, ja, also, dass man halt dann so ein Papier schön schneidet und das halt bastelt. Und idealerweise ist dann in der Mitte ein bisschen Platz, wo halt keine Löcher reingeschnitten sind, sodass man da einen kleinen Reim reinschreiben kann. Und das ist eigentlich immer derselbe Reim, der da drin steht und ich hätte ihn mir vielleicht aufschreiben sollen. Ich habe leider, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, was es genau bedeutet. Aber das ist halt irgendwie so ein Vierzeiler oder so, wo es darum geht, dass man halt dann den Namen des Senders erraten soll. Und das, wird dann, das Ganze wird dann unterschrieben, der Brief, in dem der Name so mit Punkten dargestellt wird. Also zum Beispiel würde ich jetzt dann bei Wiebke hat. Sechs Buchstaben, ja genau, würde ich jetzt halt das Gedicht reinschreiben und dann darunter sechs Punkte setzen für meinen Namen sozusagen. Und dann müsste der Empfänger raten, wer diesen Narrenbrief ihm geschrieben hat. Und wenn der Empfänger es richtig errät, dann wäre ich als Sender der Narr. Und wenn der Empfänger es falsch rät, ist der Empfänger der Narr. Und der Narr muss äh, dann dem anderen ein Osterei schenken. Das finde ich irgendwie mega süß. Es gibt dann auch irgendwie andere Varianten, habe ich gesehen, wo der Narr dann eine Party schmeißen muss oder dem anderen irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste Bier ausgeben muss oder so. Keine Ahnung, da gab es noch so erwachsene Varianten drin waren, aber so für Kinder die Version ist halt, dass der Narr dann dem anderen ein Osterei schenken muss. Und das fand ich irgendwie mega süß. Und die sehen auch super hübsch aus, diese Briefe. Und das finde ich eine sehr schöne Idee. Mein Freund hat mir dann erzählt, dass er dann früher zum Beispiel mal so an seine Oma und so, so, so Narrenbriefe geschrieben hat. Aber äh, es ist natürlich dann ziemlich einfach zu erraten, wenn man das halt nur so in der Familie macht. Es ist natürlich ziemlich einfach zu erraten, von wem der Brief kommt. Vor allem, wenn dann halt diese Punkte darunter sind, dann kann man ja direkt sehen, so ah, von den Buchstaben, das passt, das muss der und der sein. Aber seine Oma hat dann zum Beispiel früher mal gesagt, ja, ich weiß, dass der Brief von dir war, aber hier, du bekommst trotzdem Osterei von mir. <lacht> das ist doch nicht irgendwie mega süß. Ähm, ja, also ich finde es eine sehr schöne Tradition und sieht auf jeden Fall auch sehr dekorativ und sehr hübsch aus. Also, falls ihr Kinder habt und gerade mit denen zu Hause sitzt, vielleicht könnt ihr ja sowas basteln und das irgendwie an die Großeltern schicken oder so. Da freuen sich bestimmt alle. Und, und ja, wenn man sich jetzt halt, eh nicht dann gegenseitig besuchen kann, dann kann man sich wenigstens irgendwie schöne Post schicken, finde ich. Deswegen ist es eigentlich gerade eine sehr passende Idee. Ja, mehr typische Traditionen habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden, was ich sehr erstaunlich fand, so, weil zu irgendwie eigentlich allen anderen Festen in Dänemark gibt es irgendwie krasse Traditionen und so, zum Beispiel so an Mitsommer und ähm, Karneval und an Weihnachten und so, aber Ostern scheint hier einfach nicht so das krasse Ding zu sein, da war ich sehr überrascht, das festzustellen, weil ich habe irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich jetzt voll viele coole Traditionen rausfinden würde und die dann erzählen könnte in dieser Folge. So ähnlich, wie ich das in der Weihnachtsfolge gemacht habe, wo ich ja stundenlang über diese ganzen coolen Weihnachtstraditionen hätte reden können. Aber ja, so äh, sieht es aus <lacht> in Dänemark und es ging jetzt ziemlich schnell. Aber ich wollte jetzt noch am Schluss kurz die Hökel-Hitlist machen, die ist auch dieses Mal ein klein bisschen kürzer als sonst. Ich habe jetzt nur vier Punkte. Normalerweise habe ich ja meistens so fünf oder manchmal sogar sechs Punkte. Dieses Mal sind es nur vier. Aber, naja, mir ist mir irgendwie dieses Mal nicht eingefallen. Also äh, das, die vier Sachen waren jetzt so das Wichtigste für mein Höcke-Gefühl die letzten zwei Wochen oder so, seit ich halt die andere Folge aufgenommen habe. Unangefochten auf Platz 1 von der Höcke-Hitlist dieses Mal steht auf jeden Fall Lego. Was irgendwie auch ganz witzig ist, weil Lego ja aus Dänemark kommt. Das wissen die meisten wahrscheinlich. Aber ja, deswegen steht es da nicht, sondern das ist eigentlich Zufall. Aber die Story ist nämlich so. Ich habe schon richtig lange irgendwie mal wieder total Bock gehabt, Lego zu bauen und Lego zu besitzen. Und ähm, hier in Dänemark ist es eigentlich immer so dass es dann halt in den größeren Supermärkten immer so eine Spielzeugabteilung gibt und dass man an der dann auch mehr oder weniger zwangsläufig vorbeiläuft, wenn man halt auf dem Weg zur Kasse ist. Und da habe ich halt schon, seit ich im September hergezogen bin, schon immer so bestimmte Lego-Sets im Auge gehabt von Lego Friends, nämlich. Und habe mir das halt immer angeguckt und war so, oh mein Gott, das ist so cool, ich will das auch haben. Und ich bin sogar einfach so eine merkwürdige Person. Ich habe dann sogar <lacht> immer auf YouTube mir solche Spielzeug Unboxing Kanäle angeguckt. Also es gibt ja diese Kanäle, die dann so verschiedene Spielzeug Sets irgendwie auspacken und zusammenbauen und reviewen und sowas. Das habe ich mir dann immer sehr neidisch angeguckt und mir gedacht, ich will auch sowas haben. Und dann habe ich es mir jedes Mal ausgeredet, weil ich mir dachte, nein, ich bin eine erwachsene Person, ich kann das doch jetzt nicht ernsthaft bringen, mir Lego zu kaufen, was soll ich denn damit und wo soll ich das dann hin tun und was soll ich damit machen, so nach dem Motto. So also richtig bescheuert eigentlich, weil ich es halt so gerne haben wollte und es mir dann aber immer ausgeredet habe. Und ähm, dann gab es zur Weihnachtszeit auch einen Lego-Adventskalender, den ich super gerne haben wollte, aber das habe ich mir dann ebenfalls ausgeredet, dass ich... Äh, ja, und dann habe ich, hab ich mir ihn nicht gekauft. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wenn der jetzt kurz vor Weihnachten dann irgendwann reduziert ist, dann scheiß drauf, dann kaufe ich mir den einfach. Und dann war er aber so schnell ausverkauft. Und dann habe ich mich voll doll geärgert, dass ich ihn nicht gekauft habe. Ja, und jetzt in der Quarantänezeit habe ich mir gedacht, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Ist mir jetzt egal, ich kaufe mir jetzt Lego. Und das war dann das erste Set, was ich dann gekauft habe. Das war so ein Impulskauf im Supermarkt, wo ich dann dran vorbeigelaufen bin und mir dann dachte, egal, ich kaufe mir das jetzt einfach. Und da habe ich mir das gekauft, ein Lego-Baumhaus, was echt mega cool ist. Und das habe ich dann auch voll glücklich hier zu Hause aufgebaut und so. Und damit hat es dann angefangen. Und dann habe ich mir ein paar Tage später, habe ich dann so bei DBA, das ist, die dänische Version von Ebay Kleinanzeigen, habe ich dann geguckt nach gebrauchtem Lego und letztendlich habe ich da jetzt eine riesige Sammlung gekauft von einem Mädchen, also der Vater hat das für sie verkauft, aber also seine Tochter ist, denke ich mal, jetzt aus dem Lego-Alter irgendwie gerade raus. Ich nicht, aber sie schon anscheinend. Und dann hat er die ganze Lego-Friends-Sammlung von ihr verkauft und ich habe da jetzt zugeschlagen und mir das gekauft und habe jetzt vor ein paar Tagen dieses riesige Paket bekommen. Wenn ich mich jetzt auch hier so umgucke in der Wohnung, es sind einfach sehr viele Oberflächen gerade von Lego bedeckt, weil das echt eine viel größere Sammlung war, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und ähm, da war ich jetzt die letzten Tage einfach beschäftigt über Stunden und saß da und habe diese Lego-Sets zusammengebaut und hatte einfach die Zeit meines Lebens. Also es war einfach super cool. Und Es hat mir so Spaß gemacht und mich sehr glücklich gemacht. Und jetzt, wenn ich das angucke, da habe ich immer so ein richtig zufriedenes Gefühl und denke mir so, ja, das habe ich gebaut. Voll gut. Und es war irgendwie auch sehr entspannend und fast so meditativ, dann einfach so zu sitzen mit dieser Anleitung und diese kleinen Steine zusammenzubauen und mich dann darüber zu freuen, wenn dann irgendwo da ein besonders cleverer Mechanismus eingebaut war, dass man dann irgendwie den Wasserfall zur Seite schieben und dahinter einen Edelstein finden konnte oder so. Und äh, ja, das hat, mich dann mehr, das hat mich dann immer sehr fasziniert. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wenn euch gerade in dieser Corona-Zeit langweilig sein sollte. Ich weiß, dass ja jetzt nicht alle frei haben und viele Leute jetzt auch viel mehr arbeiten müssen als vorher. Aber für diejenigen, die jetzt gerade einfach nichts mit sich anzufangen wissen und Langeweile haben und ein bisschen was Entspannendes, Entschleunigendes machen möchten, kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. Geht auf Ebay Kleinanzeigen oder sonst wo hin und äh, kauft euch eine Lego-Sammlung kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Mein Freund und ich haben jetzt auch schon geplant, das wäre voll witzig, dann irgendwie so statt Filmabenden oder sowas dann so einen Lego-Abend zu machen. Auch Wir haben auch schon überlegt, das mit einem befreundeten Pärchen zu machen, dass wir uns dann irgendwie so treffen und dann einfach so zusammen, also natürlich, wenn das Ganze hier vorbei ist mit dieser ganzen... Ähm, mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Kontaktverbot und der Isolation und so weiter. Aber wenn es dann irgendwann mal überstanden ist, dann wäre es voll cool, uns irgendwie mit diesem befreundeten Pärchen zu treffen und dann einfach alle zusammen eine coole Lego-Stadt oder irgendwas richtig krass Riesiges zu bauen. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall viel Grundmaterial, woraus man viele andere Sachen bauen könnte. Ähm, und wenn man auch schon überlegt, so einfach zu zweit hier in der Wohnung zu sitzen und dann statt halt abends irgendwie einen Film zu gucken, einfach hier zu sitzen und Lego zu bauen. Das wäre mega cool und dabei irgendwie ein bisschen Musik zu hören und uns, und uns zu unterhalten oder so. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hügelig und ja, bisher kann ich es auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls wir diese Lego-Abende dann irgendwann mal machen. Dann als zweites steht Animal Crossing auf der Liste und ich meine damit aber das alte Animal Crossing für den Nintendo DS. Ich weiß, dass jetzt gerade alle das Neue für die Switch spielen, aber ich habe keine Switch. Deswegen kann ich zu dem Neuen nichts sagen. Aber ich finde allgemein Animal Crossing einfach sehr, sehr entschleunigend und entspannend. Und das war eine sehr gute Entscheidung, dass ich mir vor ein paar Monaten auch auf DBA diesen Nintendo DS gebraucht gekauft habe. Ich durfte als Kind nämlich nie einen haben. Und jetzt muss ich mir das dann doch irgendwann mal erfüllen. Und äh, das finde ich irgendwie ganz entspannend dann manchmal abends noch im Bett ein bisschen Nintendo DS zu spielen. Und ja, Animal Crossing ist halt auch einfach so angenehm, weil es so ein langsames, entschleunigendes Spiel ist, wo man sich jetzt nicht so groß konzentrieren muss oder nichts Krasses machen muss oder so, sondern man läuft da einfach so rum und da kommt entspannende Musik und so. Deswegen finde ich es eigentlich mega gechillt. Äh, das passt irgendwie gerade ganz gut so zu dieser Zeit und zu meiner momentanen Phase, <lacht> finde ich. Und was dann als drittes noch äh, auf der Liste steht, ist Osterpäckchen verschicken. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich glaube, ich habe eigentlich noch nie Osterpakete und Osterpäckchen verschickt. Ähm, okay, das ist wahrscheinlich nicht wahr. Ich habe Wahrscheinlich als Kind wurde ich bestimmt von meinen Eltern genötigt, irgendwie Osterkarten und Briefe und so an meine Omas zu schreiben und sowas. Und ich habe auf jeden Fall in den vergangenen Jahren dann auch öfter mal zu Ostern einen Brief geschrieben oder so, aber ich habe noch nie so wirklich ein Osterpäckchen geschickt mit Süßigkeiten drin und so. Das habe ich jetzt endlich mal gemacht und es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich hatte da jetzt halt einfach mal so die Zeit und die Ruhe dazu und vor allem hatten wir auch eigentlich geplant, uns alle an Ostern zu sehen, aber da das jetzt nicht zustande gekommen ist, habe ich mir überlegt, ich mache dann wenigstens allen irgendwie eine Freude und schicke ihnen ein kleines Päckchen. Und dann ähm, habe ich halt im Supermarkt so ein paar typisch dänische Ostersüßigkeiten gekauft und äh, ja, also zum Beispiel Lakritz-Ostereier für meine beiden Eltern, die beide sehr große Lakritz-Fans sind und ja, einfach so ein paar andere Sachen, auch ein paar vegane Ostersüßigkeiten für meinen Bruder zum Beispiel und so und äh, das habe ich dann alles schön eingepackt und noch eine nette Karte dazu, geschickt, äh, dazu geschrieben. Und äh, an meine beiden Omas, für meine beiden Omas habe ich jetzt auch noch einen Blumenstrauß bestellt, also es gibt ja so verschiedene Online-Services, mit denen man dann eben so Blumen bestellen kann und die dann geliefert werden an dem Wunschtermin, wo man das gerne möchte und das habe ich schon öfter in Anspruch genommen, weil ich ja jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland lebe und halt weit weg von meiner Familie bin. Und deswegen finde ich es sehr praktisch, dass es sowas gibt, denn äh, dann, wenn irgendwie jemand Geburtstag hat oder zum Muttertag oder zum Weltfrauentag, habe ich es auch schon mal gemacht, dass ich dann so an meine Omas und an meine Mama so, äh, Blumensträuße geschickt habe. Und ich glaube, sie werden sich sehr darüber freuen. Also sie haben es jetzt noch nicht bekommen, sondern ich habe es halt bestellt und sie werden es dann jetzt halt am Osterwochenende bekommen. Und ich glaube, da werden sie sich sehr freuen. Das kann ich auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen, denn in der Vergangenheit haben sich immer alle sehr doll darüber gefreut und es gibt da verschiedene Dienste, mit denen man das eben machen kann, die dann verschiedene Preisklassen auch haben und so. Und äh, manchmal kann man dann auch noch so Extras dazufügen, irgendwie jetzt gerade zum Beispiel dann noch einen Schoko-Osterhasen oder irgendwelche Pralinen oder, keine Ahnung, eine Kerze oder so. Und ja, ich habe da jetzt nichts extra dazu gepackt, glaube ich auf jeden Fall. kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber ich finde es irgendwie süß, wenn man dann einfach so einen Blumenstrauß geliefert bekommt. Und vor allem so meine Omas zum Beispiel freuen sich da immer super doll drüber. Und so allgemein kann ich es auch sowieso nur empfehlen, ein bisschen Post zu verschicken. Also wirklich richtige analoge Post. Ähm, ich finde es super cool, das so zu machen und auch zu bekommen. Das habe ich ja auch in der Weihnachtsfolge, meine ich, schon mal erzählt, aber jetzt zu Ostern bietet es ja auch irgendwie an und ich habe halt noch nie so Osterpäckchen verschickt. Ähm, ja, ich werde jetzt auch heute noch Briefe schreiben an zwei Freundinnen von mir, weil ich jetzt die Zeit genutzt habe, auch um selber aus so Stoffresten Scrunchies zu nähen und dann werde ich, glaube ich, an zwei Freundinnen von mir, von denen ich weiß, dass sie sich darüber freuen würden und dass sie die gerne benutzen würden, <lacht> denen werde ich dann mal einen süßen Brief schreiben und da irgendwie so ein selbstgenähtes Scrunchie mit reintun und ich glaube, da werden sie sich auch drüber freuen. Ja, diese ganzen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, finde ich auf jeden Fall sehr hügelig und als letztes habe ich noch aufgeschrieben Dance-Workouts und äh, mich hat eine Freundin darauf gebracht, weil sie jetzt in der Quarantänezeit ähm, natürlich nicht zum Sport gehen kann, also das ist eine Freundin von mir, die sehr aktiv ist und sehr sportbegeistert ist und sie eigentlich, also eigentlich geht sie jeden Morgen vor der Uni ins Fitnessstudio mit ihrem Freund zusammen und sie ist halt sehr so in diesem Fitness-Game drin, ich nicht, hab, äh, gefühlt seit einem Jahr keinen vernünftigen Sport mehr gemacht und es auch natürlich immer noch nicht geschafft, mich hier in Dänemark für irgendeinen Sport anzumelden, was aber jetzt gerade ist, die Zeit natürlich dafür eh schlecht. Ähm, ja, ärgerlich, aber ich bin sogar letztens Joggen gegangen, ich bin sehr stolz auf mich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal Joggen war, aber seit ich nach Dänemark gezogen bin, habe ich sowieso die Energie irgendwie nicht so gehabt, mich um irgendwas Sportartiges zu kümmern. Oh Gott, mein Nachbar hört gerade richtig schreckliche, komische Gangstermusik. Ich hoffe, dass man es das im Hintergrund nicht hört. Falls ja, tut's es mir leid. Kennt ihr das auch, dass man in der Quarantäne auf einmal den Musikgeschmack von den Nachbarn so kennen und hassen lernt? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei, bei den Dance-Workouts. So genau. Auf jeden Fall hat diese fitnessbegeisterte Freundin mich darauf gebracht, weil sie jetzt dann natürlich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann und deshalb so stattdessen mit ihrem Freund dann immer... Just Dance, heißt es Just Dance? Ja, immer Just Dance spielt. Und das habe ich dann auch mal ausprobiert, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Also ich konnte diese App einfach nicht zum Laufen bringen, was mega ärgerlich war, weil wenn man diese kostenlose Mitgliedschaft da hat, dann ähm, kriegt man immer so Coins und so, also so Münzen und da ähm, die kann man dann benutzen, um halt so, keine Ahnung, ich glaube jeden Tag einen gratis Song zu tanzen oder zwei oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es super traurig, weil die ganzen Coins sind dann halt trotzdem immer weggegangen und wenn der Song dann gerade hätte anfangen sollen, dann ist es halt quasi abgestürzt, das Ganze und dann konnte ich es halt nicht zum Laufen bringen. Aber dann habe ich halt stattdessen so bei YouTube einfach so nach verschiedenen Videos geguckt und da so Dance-Workouts gemacht und so Zumba-Workouts und so, weil ähm, ich finde, sowas macht dann irgendwie mehr Spaß und da kann ich mich irgendwie mehr motivieren und ich finde halt solche diese krassen Fitness-Workouts, wo man dann immer irgendwie eine bestimmte Anzahl an, keine Ahnung, Sit-Ups und dann so und so lange Plank und bla 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 und so da quäle ich mich mal so ein bisschen rum und irgendwie macht mir das einfach nicht so viel Spaß wie halt so ein Tanzworkout, wo man dann halt voll doll schwitzt und aus der Puste gerät und auch Sport macht, aber es nicht so richtig merkt. Also es fühlt sich nicht wie so eine Überwindung und so eine Arbeit an, sondern es ist halt Spaß und wie nebenbei macht man dann auch noch ein bisschen Sport und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt, da werde ich jetzt heute auch noch eins machen, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen werde in unserer kleinen 28 Quadratmeter Wohnung, weil wir nämlich heute Wäsche gewaschen haben und jetzt die in der Mitte von unserer Wohnung der Wäscheständer steht, wo die Wäsche drauf trocknet. Und jetzt ist leider für nichts anderes mehr Platz. Ähm, aber ich es schon irgendwie hin. Ähm, ja. Und das ist jetzt auch irgendwie so, das finde ich auch eigentlich ganz hökelig und das ist irgendwie auch gerade für mich ganz praktisch, dass diese ganze Quarantänezeit so ein bisschen so ein Reset-Knopf ist in dem Sinne für mich, also dass ich jetzt wieder so mehr in dieses Sportmachen reinkomme, was ich wahrscheinlich sonst nicht so geschafft hätte, wenn ich halt jetzt noch immer im Restaurant arbeiten würde und so weiter weil ich dadurch halt von der Arbeit dann einfach mal so erschöpft war, dass ich dann keinen Bock hatte, dann in meiner Freizeit auch noch irgendwie rumzurennen und rumzuspringen und so. Ähm ja, deswegen tut mir es eigentlich gerade ganz gut und ich habe es ja dann auch schon erzählt mit der Komoot App zum Beispiel, dass ich dann immer jetzt spazieren und wandern gehe und so und ja, das finde ich auch sehr högelegt, dann irgendwie entweder drin in der Wohnung irgendeinen Sport zu machen, der einem Spaß macht, vielleicht auch mit dem Partner oder Mitbewohner oder der Familie zusammen oder ähm, dass man halt irgendwie rausgeht und die Natur in der Nähe ein bisschen entdeckt und sich an der frischen Luft ein bisschen bewegt. Das äh, sorgt auch auf jeden Fall bei mir so ein bisschen dafür, dass ich nicht komplett durchdrehe. Also ich brauche das auf jeden Fall, dass ich irgendwie jeden Tag ein bisschen raus an die frische Luft gehe, ein bisschen spaziere und dann halt immer kurz irgendwo hingehe, also natürlich da, wo nicht so viele andere Menschen sind und wo ich dann halt irgendwie alleine im Park oder Wald oder wo auch immer rumlaufen kann, aber ja, ich muss auf jeden Fall dann immer irgendwie rausgehen, weil wenn ich halt den ganzen Tag hier in dieser kleinen Wohnung drin sitze mit meinem Freund zusammen, dann werde ich irgendwann dann schon irre und dann tut es immer gut, wenn ich dann irgendwie eine Stunde rausgehe und dann komme ich wieder zurück und dann ist auch irgendwie wieder schön, wieder zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mehr über die Höcke-Hitlist geredet als über das eigentliche Osterthema, aber naja. Ähm, ja, und ich habe mir übrigens überlegt, dass ich eine neue Rubrik noch mit reinnehmen möchte, und zwar mit so einem dänischen Wort in jeder Folge, was ich irgendwie lustig finde, wo ich dann halt immer so ein witziges Wort vorstelle, mit der wörtlichen Übersetzung und was es halt dann bedeutet und so. Ich habe jetzt für diese Folge keins vorbereitet, aber ich habe mir das so gedacht, dass ich das ab, den, ab der nächsten Folge da hoffentlich machen werde. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das gut findet und ich werde auch auf jeden Fall meinen Instagram-Link noch in die Beschreibung reintun. Da heiße ich wiebkes.way, also w i -E b k -E -S .W -A -Y. und da könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder wenn ihr ein lustiges dänisches Wort wisst <lacht> für diese Rubrik und ähm, ja, möchtet, dass ich das mal vorstelle. Äh, oder auch wenn ihr. Oder auch, wenn ihr das zum Beispiel mit den Narrenbriefen nachmacht oder wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt zu dieser ganzen Ostergeschichte oder zu sonst irgendwas anderem, was ich in dieser Folge erzählt habe. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss!